0: Всім привіт. Я Стас Немежицький, Ви слухаєте українське онлайн-радіо Класичної музики Ісландія. Сьогодні наш гість директор Львівського Органного залу та диригент Іван Остапович. Нещодавно, кілька місяців тому, ти отримав премію імені Ревуцького за концертну програму Ukrainian Life Стефанія Туркевич, Симфонія номер 1. Стефанія Туркевич це композиторка з Львова першої половини 20-го століття. Її також називають першою українською композиторкою. Якщо коротко, чому її творчість така особлива і важлива в історії української музики?
1: По-перше, її творчість важлива для історії української музики саме тим, що вона писала, коли вона писала, і її світогляд, і її композиторська техніка. Це я в загальній рисі сказав. коли ці всі три риси об'єднуються в одну загальну постать і її цінність. Коротко скажу. Уявити собі 20 ті 30 ті 40 ті роки в Україні з'являється постать, яка хоче творити в найсучасніших авангардних техніках на той час. Мало того, що вона хоче, вона ще намагається отримати освіту в різних а, відомих педагогів і композиторів. Вона їде до Праги, їде до Відня, їде до Берліна, бере кілька років Арнольда Шонберга, навчається в Шрекера, а, відомого композитора. Якщо порівняти той процес музичний, який відбувався в Україні в той час, то вона сильно вибивається саме цим і з того загального процесу. З, зокрема, наприклад, композитори на Галачині творили в той час в такому пізньо-романтичному стилі, найбільш авангардний з них – це Василь Барвінський це такий пізній романтизм з налетом імпресіонізму, чи там якимись зі своїми, можливо, з фольклорними вкрапленнями. Туркевич повністю вибивається з цього ряду. Чи, скажімо, навіть композитори в се-українському масштабі, як Кривуцький і Лятошинський, це все одно є наслідок пізнього романтизму, і а Туркевич вибивається з цього ряду. Немає, я не можу знайти поки що іншого композитора, який би так цілеспрямовано в той час в українській музиці хотів творити в новаторських техніках, хотів іти вперед, хотів постійно нового і нового і нового, стилістично, мотивно, естетично нового. До цього також треба додати особливий творчий світогляд, особливо її естетику в тому, що вона майже ніде, майже ніде в неї не проявляється з романтизму. Тобто вона підсвідомо старалася позбутися романтизму як стилю взагалі. Мені важко знайти іншого композитора України.
0: Тобто вона була ідеологічно спрямована саме на сучасну музику, яка була в тренді в Європі в першій половині, першій третині 20 століття. Тобто те, що вона вчилася у Шонберга, у Шенкера, не пройшла даремно і вона повністю відмовилася від усього романтичного. Це важлива історія, тому що, наприклад, і Ревудський, і Лятошинський, і багато інших композиторів, вони також починали з чогось модерного, що сучасного, те, що було абсолютно в тренді європейському. Але через совєтську владу воно все якось переглушилося. А у Туркевич, зокрема, від того, що вона в Галучині жила, на Галичині, а потім в Європі, тяглість оця модернової музики, вона продовжувалася.
1: Так, але тут ще такий момент, що в її середовищі, в якому вона виросла, воно було абсолютно іншим. Воно було типово романтичним. Типово і сповідувало романтичні ідеали. Все середовище. Якщо проглянути концертні програми, наприклад, Львова, Галичини, різних середовищ, польського, єврейського, українського, все середовище Львова, Західної України, Галичини було тоді модно, тоді був. Це пізній романтизм. Це було тоді модним. Вона від самого початку, вона, навіть, навіть ранні її твори, які є збережені в рукописах, вони не пізньо романтичні. Вона від самого початку сповідує сп ідеал нового іти йти вперед сучасно, 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 сучасно. Вона навіть в одному зі своїх листів пише, що я мушу, майже досвідно переказую, я мушу рухатись вперед, мушу знайти в музиці, що найновіше. Це був її ідеал. Тобто вона не відходила, вона не, не починала з романтизму, потім нібито від нього відходила. Навіть з самого початку, хоча вона не говорила, що вона заперечує пісні романтизму, вона не, вона не боролася з ним. Вона з самого початку для себе йде а, таким нова.
0: Взагалі, з сучасною музикою першої половини ХХ століття, особливо з першою третиною, є проблема через те, що ми вже були в парадигмі радянського розуміння музики взагалі в світу. Сучасної музики в нас фактично не було як у світі. Але ця музика сучасно-українська, вона була фактично в еміграції. Був Юхим Голошев, який до Шонберга придумав додекафонну музику. Був Лео Орнстайн, єврей Кременчука, який в Америку привіз модернізм з Європи. Ось такі речі. В Україні його якби не було. Стефанія Туркевич виглядає так, що вона була не тільки перша композиторка в Україні, але вона була така перша українська модерна композиторка ідеологічно, ну, по суті. Я знаю, що вона велику частину життя прожила за кордоном. А вона себе якось ідентифікувала як українка.
1: Тут є книжка Стефані Павлишин, єдина на даний час, яка видана про Стефанію Туркевич. З неї можна почерпнути деякі матеріали, аналізуючи ці матеріали і аналізуючи, можливо, рукопис, і листи, які є. Треба розуміти її контекст. Вона походила із родини священників. На Галичині. це така поширена, поширене явище. Дуже багато композиторів були священниками чи походили з родини священниками. Це зрозуміло, тому що отримати якусь освіту і було б можливо тільки в, отримати в духовній семінарі чи стати священником, це був єдиний фактично спосіб для того, щоб ну, не бути просто робітником, а якщо піднятися на інший статус. І це середовище, це клас священників, і він був єдиним, так помірковано незалежним від е, інших. Ну, тобто, українське середовище, це було єдине прогресивне середовище на Галичині. Вона з самого початку себе усвідомляє українка, як українка. Вона була свідома того, що вона є українка, і вона була свідома того, що вона пише саме українську музику. До кінця життя, аналізуючи листи, які подані в монографії Стефанії Павлични про Туркевич, аналізуючи ці листи, вона говорить про те, що вона українська, українка, вона пише українську музику і пише для українського середовища. Вона про це чітко говорить, вона ніколи... Вона завжди себе усвідомлювала, усвідомлювала українкою, як на Галичині будучи, як в еміграції, завжди усвідомлювала, що вона українська композиторка і творить для української культури.
0: Але окрім Стефанії Туркевич, якщо так подивитися на кінець 2020 року і взагалі на продовж цього 2020 року, у вас були програми в органному залі і в тебе, те, як диригував, творами Романа Сімовича, Придаткевича. Антіна Рудницького, і твори Людкевича, які до того якось або не звучали, або звучали дуже і дуже давно. І цих композиторів я, можливо, навіть деяких і не чув, що вони навіть є. Більшість цих партитур вони справді були невідомі. Ти їх знаходив в архівах, чи тобі якось їх передавали?
1: Ну, це цікаве питання. Тут ціла довга історія, і з кожним імен, які ти назвав, чи Придаткевич, чи Сімович, чи Людкевич, чи Туркевич – Своя історія до кожного до кожної партитури окремий
0: підхід і не можу і сказати. Ну я звужу трошки своє питання. Мене найбільше цікавить те, що деякі партитури знаєте, знаходив саме в бібліотеках, і ти потім їх редагував і готував до виконання. Це які твори були, ну яких композиторів? Частину з
1: творів, які виконалися, це був цикл симфонічний прем'єр в людському органому залі. А частину із них були знайдені, ну як знайдені, взяті із, з наприклад, Людкевича з особисто Людкевича. А симфонія. Преддаткевича Романа Придаткевича, номер три. Її надала родина Придаткевича. Внук Придаткевича це відомий український диригент Теодор Кучер або Кухар, як кажуть, це внук Романа Придаткевич. Наприклад, Роман Сімович, Роман Сімович один із львівських композиторів, композиторів, який написав цілих сім симфоній, два балети, симфонічні твори. концерт фортепіано з оркестром, На жаль, не заслужно забути, теж вчився в Європі в свій час, оскільки він був по житю доволі тихою, Він не просував себе ніяк, такий був дуже інтелігентною людиною. А його твори деякі залишилися у львівській спілці композиторів, а деякі є в його сина, який зараз проживає в Чорногорії. А партитури Сімовича шукалися таким чином, між львівським відділенням спілки композиторів і його сином, який, муз... який зараз має поважний вік. А Людкевича я вже сказав. Туркевич нам надав з Англії Павло Гунька, який оцифрував ці, ці рукописи, фактично сфотографував, і при... просто передав їх на флешці. Тобто кожен окремий ви... випадок. Стосовно стану того матеріалу, який до мене доходив до виконання, і що з ним треба було що з не робити, то що можна було виконувати. На найкращому стані це був матеріал Романа Передаткевича, оскільки він був сам скрипалем. У нього в штатах доля склалася доволі успішно. Він був одним із, він був на перших посадах в свій час філодельфійському оркестрі. Симфонію частину з другої симфонії Передаткевича виконував Леополь Стоковський, відомий диригент. Він викладав в Америці, багато концертував з українською музикою по діаспорі в Австралії в Європі. Тому от був, він сам, будучи інструменталістом і завжди постійно дбав про свої твори. Він після себе залишив чітко систематизований каталог, чітко систематизований описання партитури з усіма штрихами, з усіма помітками. Придаткевич був, фактично, бере партитуру і грає. Людкевич. З Людкевичем найбільша проблема. Ми разом з командою, з виконавцями дивилися, що є в Людкевичі, ніби дружина Людкевича зробила список творів, які написав Людкевич, бо вона володіла архівом. І там є, наприклад, два ранні фортепіанні концерти. Ну, він каже, написано, що один недописаний, один там щось, ну, ні, ніби не виконувався. Звернулися в музей і при огляді музею Людкевича, при огляді цих партитур, виявилося, ну, треба було ще ідентифікувати, тому що не все було там зрозуміло, якісь сторінки звідти чи не звідти, тобто треба було фактично збирати пазл. І, наприклад, один із цих фортепіанних концертів Людкевича, ми виконали. Ми виконували два фортепіаних концерти ранні його. Наприклад, був тільки в клавірі і тільки дві частини, і то там певні сторінки треба було дивитися, сідати, грати, щоб воно сходиться чи не сходиться. Інший твір, концерт для фортепіани з оркестром ля мінор, взагалі дуже цікавий по формі, дуже віртуозний, доволі складний для соліста. Там була дуже складна партитура. Там є, наприклад, пише композитор там 8-10 тактів, потім робить якусь помітку, потім закреслює, потім пише на півтона нижче ще 8 тактів, або пише має бути каденція вісім тартів або ще щось і ще щось і це це треба було відчитувати її. єгипетські іерогліфи знайшли ще клавір то не тільки про знайшли потім ще працівники музею ще клавір і ми співставляли одне з другим дивилися інструментовку що зручно що не зручно ми робили таку мінімальну е, мінімальне втручання в замисел автора старалися просто зібрати докупи всі його думки тобто ми не втручалися ми не різали форму ми не змінювали якісь такі принципові агологічні моменти ми взагалі не змінювали ці інструментовку дуже мінімально, оскільки там просто в людкевича, навіть ті партитури, які він пише дуже багато помилок в оркестровці. Соль дієс, соль бемоль, пише, наприклад, в перший скипок пише соль дієс, а в віолончелі пише соль бе кар, при тому що в них унісон, наприклад, та гармонічно це відчувається. Треба було правити такі дуже дрібні технічні помилки. Та і треба було ще ж вишуковувати, питатися когось, хто може хтось це чув. В одному з інтерв'ю ради Лисенко, ми де, ми знайшли в друкованому інтерв'ю. Знайшли, що е, нібито вона виконувала, хоча все львівське середовище старшого покоління, які пам'ятають Людкевича, пам'ятаючи кінець 40-х, 50-х років, вони не, не пригадують, щоб цей твір виконувався. Тобто, чи виконувався, чи не виконувався, ми до сих пір шукаємо. Одні джерела пишуть, що вик... е, ніби виконувалося, інші пишуть, що не виконувалося. Свідки не пам'ятають. Преса пише, наприклад, відомий музикознавець Зиновій Лисько в 30-х роках е, писав е, замітку на ювілей Людкевича, що Людкевич – автор фортепіанних концертів на 30-й рік вже. Тобто, виявляється, це раніше було написано. А Рада Лисенко казала, що це в 47-му році було написано. Тобто там джерельна база дуже різноманітна, і не знаєш інколи як... чому вірити, чи музикознавцям, чи свідкам. Хоча е, Стефанія Павлишин, е, до речі, я мав з нею нагоду, мав можливість з нею поспілкуватися буквально за місяць до її смерті. Вона мені телефонувала сама, і вона, до, вона, вона знала, що ми виконуємо ці твори, вона думала, що, можливо, це один твір з цих двох фортепенних концертів, один твір, але тільки Людкевич потім в різний час його переробляв. Але я дивлюся на ноти, і я розумію, що це не може бути один твір, тому ну, що, ну, ніяк воно не клеїться. Тобто, навіть, якщо Павлишин, яка співпрацювала з кінця 40-х років тісно з Людкевичем, прямо біля нього, то вона, думав, ну вона, хова, хова, ну, вона здогадувалася, вона путалась в догадках, що це може бути, то дуже важко зараз знайти кінець з кінцями, але... Як би, як би то не було, два твори. Один фортепіани концерт для мінор, він, ми його підчистили ці грубі помилки, зібрали з усіх тих рукописів цільну картину, наскільки це було можливо, оцифрували, набрали ноти і виконали. А той інший концерт, ре мінорний для фортепіано, ми так і залишили у двох частинах. Там ще друга частина закінчується на такому на піано, на такому на зменшеному аккорді. Зрозуміло, що там мала бути б, третя частина, але її, на жаль, поки що не знайшли.
0: Це фактично велика музика Музикознавча робота, яку повинні були зробити львівські, не важливо, хто які музикознавці. Мені завжди здавалося, що Станіслав Людкевич, це якщо не така як ікона, Львова для Галичини, для Західної України, то композитор до якого ставилися з величезним п'єтетом. І тут виявляється, що 50 років більше ніхто не відредагував його фортепіани цей концерт перший, другий, ніхто не звірив партії, що то чого. Воно все лежало до того часу, поки ти з командою не взяли його і не зробили як слід. І Мені здається, можливо, що ну, Людкевич не настільки цікавий для музикознавців зараз.
1: Оскільки я тут проживаю у Львові, теж навчався у Львові і знаходжусь знаходжуся в львівському середовищі, я би дав відповідь тобі на це питання з кількох таких факторів. Почну з першого. Коли, наприклад, в 2017 році Мені ми виконали, був, у Нас був перший Людкевич Фест і завершальний концерт був з симфонічних творів Людкевича. Ну, ми підібрали програму. І коли я прийшов на першу репетицію з оркестром, ну не буду говорити з оркестром, з яким саме, але думаю, це буде зрозуміло. У Львові так. це не було з нашим фестивальним оркестром. Коли я поставив ноти на пульти, виходжу, я молодий диригент, Ну зрозуміло, молодий диригент в е, старого досвідченого оркестру завжди так сприймається зі скепсисом. Я до цього був готовий, але. Момент, я починаємо ми репетиції. Ми виконували чакону для симфонічного оркестру. Це один з пізніх творів, написані в 70-х роках Людкевичем. Уже дуже в 90 років в 90... фактично 89-90 років йому було, коли він її писав. І граємо, граємо. Я зупиняю. Ми там навіть помилки виправляли вже по ходу в партіях, бо партій було багато. І пом... Я чую там концертмейстер Груз Хипок говорить: ой, знову цей скільки що за ти? Що, за... що за музика? така? що за о, каже, а тут якесь місце нормальне. То Людкевич, то... ну що за музика? Це це, це тобі говорить про середовище. Я не говорю, що всі так сприймають, але на загал, так воно ще до сих пір цей стереотип є. Те, що без зовсім зневажливо, бо якщо запитати музикантів, то вони, ні, вони не скажуть нічого зневажливого, але коли починають дивитися на нас, просто грати це, то вони так з великою натяжкою це грають. Так, ніби вони якусь велику пост. У них таке, мені мене таке враження, що в музикантів таке відчуття було тоді, що от ніби їх намагаються на якийсь черговий звітний концерт або партійний з'їзд запхати. От таке Типу, було відчуття типу, якась відчувалася в цьому. Це перше, я скажу. Друге, про саму постать Людкевича. Зараз з нами є ще те покоління, яке пам'ятає Людкевича, які в нього вчилися, зокрема в Києві, в консерваторії є викладачі, які вчилися в Людкевича. Але це вже був Людкевич доволі пізній, доволі поважного віку. Це 70, 80, 90 років. І зрозуміло, що в цьому віці він вже не був таким жвавим, не був таким активним, яким він був за часів свого розквіту, там, десяті, 20-30 роки. Хоча в 30-х вже йому наближався до 60. І коли молоді студенти вчилися в консерваторії, молоді, жваві, активні, все вперед, тоді Соціалістична держава розвивалася, все вперед, 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 там Малер, Шостакович, там Прокоф'єв, Людкевич видавався їм трохи консервативним. І він був такий трошки девакуватим. Ну, в такому віці це вже дуже. Ну, багато історій. Так, дуже багато. І інколи анекдотичних, неправдивих, а інколи справді дуже правдивих історій. Тому навіть в цьому поколінні музику Можливо, цей відбиток ще є, ну, ніби такого пізнього Людкевича. По-друге, я в мене, коли я навчався в львівській десятрічці, був хороший викладач з композиції. Його звати Мирослав Волинський. У Львові заслужено якось на нього мало звертають увагу. І він говорив, що код коли був ювілей Людкевича в 79-му році, він тоді був студентом консерваторії. І десь на якійсь чи то студентській конференції, чи просто на якомусь студентському зібранні він висловив думку, що треба до ювілея Людкевича якось повне зібрання творів Людкевича організувати, чи принаймні спробувати поставити це питання на вищому рівні. І він згадує, що всі так затихли, і потім його чи за кілька днів викликали до себе контролюючі органи, тобто КДБ, просто на профілактичну розмову питалися його, а чому він так думає, а що можливо. Тобто студент, який висловлював на якомусь студентському зібранні ідею про те повне зібрання творів, теж викликало підозри контролюючих органів. Хоча мені це дуже дивно, але він це пригадує. Він чітко пам'ятає рік, який там був майор і хто і що його питав. Просто таку профілактичну розмову. Тобто, я з цього можу, хоча треба багато, ще більше людей розпитати, але ну, мені це дивно. І я так думаю, що все-таки слідкували за цим. Ще один момент. Людкевич в 1905 році, коли написав перші частини свого найбільш відомого твору зараз «Кавказу», для, «Кавказ» для хору і оркестру, він присвятив його російським революціям революціонерам. Бо, ну, бо тоді в 95 році вони ще не знали так. про, про більшу вулицьку владу і що буде. І, і для певно середовища професивних револючан це було таким якимось символом, так? Це зрозуміло. Так. А, і це фактично врятувало мені, на мою думку, і на думку, я так спілкуюся з Любовю Кіеновською і ще з іншими вузикознавцями, що фактично більшість схиляється до того, що це врятувало його від репресії радянської системи. Тому що ніби в радянській, коли прийшла радянська влада до Ль Вова в 1939 році, їй треба було зрозуміло легітимізуватися за допомогою видатних постатей. Ми знаємо, що синів Франка зангоджували до співпраці з режимом, а там Грушевського, певним чином він співпрацював з режимом. Ну, зрозумілі були умови, так? Людкевича не чіпали. Чому б то здавалося Людкевича не чіпали? Барвінського вислали на Сибір, Кудрика вислали на Сибір, Кудрика взагалі в Відні зловили, вислали на Сибір. Їх всіх ловили а Людкевича не чіпали. Чому? бубця. Очевидно, ну, це здогадки, звичайно, але очевидно, що це от присвята російським революціонерам, і те, що Людкевич не мав ніяких прямих зв'язків, зв'язків, особливо родинних, з еміграцією, чи то з січовими стрільцями, чи то з ОУН, чи то з УПА, це йому врятувало життя. І Протягом всього радянського періоду Людкевич так і припідносився, як, як і Франко. Каменяр, заповіт, Кавказ, приф'яток російським революціонерам. І, можливо, от комплекс цих факторів разом з, з Кавказом і приф'яток революціонером зіграв злий історичний жарт. Коли Людкевича настільки багато у Львові на Галичині припідносили як такого от борця, як справді такого зразок патріотизму, зразок для виховання. Можливо, це Набило також воскомину в, майбу... в наступних поколінь. І тому нібито, ну, ще якось не дуже, так би, хотілося до нього звертатися. Хоча дослідники все-таки були і є Людкевича, але повної систематизації, повного працювання архіву – це ще попереду. Хоча треба дати, віддати належне музею Людкевича і його дружині, що вони все-таки зберегли повністю весь архів. Тому що ми знаємо у Львові, наприклад, був приклад такого польського композитора, який жив у Львові, Тадеош Маєрський такий був. Разом з Кофлером вони займалися додекафонією. Після смерті Кофлера, ну Після смерті Кофлера один із партійних номенклатурщиків, який був причетний до консерваторії, йому дуже приглядівся будинок, після смерті Мадєрського, перепрошую, йому дуже приглядівся будинок, в якому жив Маєрський, і фактично цей будинок потім почав належати одному із партійних номенклатурщиків. А що сталося з архівом, невідомо. Та, і певне середовище теж боялося, щоб не було такого... З Людкевичем, щоб буде там якийсь партійний бонза, ну, то мені цей будиночок і, і все добре. А що з архівом потім десь збирай, потім по смітниках чи щось?
0: У зв'язку з Кавказом згадав ще один фрагмент зі спогадів Юрія Шевельова, українського мовознавця, філолога видатного, він згадував, що він, коли був у Львові під час Другої світової війни, коли ще була у Львові німецька адміністрація, в оперному театрі, здається, проходив концерт, і там виконували якраз Кавказ Люткевича. І він згадує це Шевельов з таким піднем. З такою радістю. Це один з таких найяскравіших моментів його спогадів. Говорить, що це ну, просто звучало як українська дев'ята симфонія Бетховена. Скільки в цьому було свободи якогось українства і любові до свого. Ну, цікаво. При тому, що якби і советська влада його не не чіпала, але його ж музика сприймалася як за визволення власне.
1: Так, і я ще кілька прикладів наведу. Тут ще такий момент, на мою думку, що Людкевич, от як Шонберг, він був свідомий того, що він має бути Шонбергом в історії музики. Це, ну, однозначно. І так само Людкевич для української музики. Є в нас, ми розуміємо, що є певна проблема з тяглістю традиції української музичної культури. Є ця проблема, не можна її вникати. І Людкевич – це також дуже чітко розумів, скільки музикознавчих пра, скільки виступів, скільки заміток в газетах він писав постійно громадська діяльність, і, і Людкевич хотів все таки поповнити ту частину нашої музики, якої не вистачало на його думку. Тим більше, що він був таким явним вагнеріанцем. Є навіть така теорія, що в принципі національна культура не може скластися, поки вона не пройде фазу романтизму. Мені здається, що ці розуми в Людкевича теж були. І він, така його місія була. Я думаю, він і розумів, що місія заповнення цієї лакуни традиції української
0: музики. Грубо кажучи, він закрив цю дірку романтичної української музики нізму саме романтичного.
1: Так, саме симфонізму, саме симфонізму з симфонічної музики, тому що знаємо, що хорової музики у нас дуже багато, вокальної музики дуже багато. Камерною музикою трохи трохи менше було в той час, трохи менше писали. З симфонічною музикою взагалі дуже складно в той час було, тому що були звичайні проблеми інфраструктурні, тобто як це виконати. навіть є листи, є переписка Людкевича і Барвінського, ще це от початок 20-го століття, коли їх тільки відкрив у відкрили Інститут Лисенка, що от там Барвінський вчився в Празі написав українську рапсодію і пише до, до, до Людкевича, щоб може виконати. Людкевич теж каже, треба виконати, але вони не змогли виконати з симфонічним це оркестром. Потім є в в пресі, що вони це виконали на два роялі. Тобто були, вони жили в складних умовах і намагалися зробити все, що могли. Так. Плюс до Людкевича я би також хотів додати, що ми, на жаль, знаємо в публічно дуже маленьку частину творчості Людкевича. Багато музикознавців, в тому числі Павлишин, говорила про те і говорить деякими музикознавців про те, що Кавказ це є вершина творчості Люкевича, що далі, е, ну, і ці твори вже не були такими яскравими. він не створив творів такого зразка, творів такого, і, такої індивідуальності, тобто таких яскравих творів, які би ну, не були просто епігонськими, так? Те, хто так досить переважає. Але е, ми забуваємо той факт, що більшість музикознавців не бачили в очі, ну, я не, не, не буду лукавати, якщо скажу, нехай ніхто не ображається, не буду, що Ті шість миткознавців не бачили в очі всі його, наприклад, 11 симфонічних поем а, чи 11 симфонічних поем. А... Це три, три фортепіанних концерти. Один скрипковий концерт, е- є сьовіти для Кабрано-оркестру, три симфонії, дві повноцінних і одна симфонієта. Ну, хто знає, що у Люткевича три симфонії, одинадцять симфонічних поем, три інструментальні концерти, та, і ну, оперу, яку він не дописав, але є цілі картини з опери є написані. Як можна говорити про якийсь цілісний образ, коли, в принципі, навіть до більшості цих симфонічних поем, коли важко ноти дістати, так?
0: Ну от, я ж вас про це й питав, що начебто і всі відносяться з Людкевичем, а по суті той нот ніхто і не бачив. Я ще хочу відзначити, дуже цікаво виходить така часова асиметрія. З одного боку, живе Людкевич у 20 столітті, який а. заповнює лакуну романтизму, і одночасно ж з ним живе Стефанія Туркевич, яка творить зовсім модерну музику.
1: Я ж просто хочу, просто, щоб усвідомити собі, наскільки це е- такий зріз дуже цікавий, що Дмитро Шостакович помер, якщо не помиляю, в 1974 році, так? Людкевич помер в 1979 році. Тобто, ще пізніше, коли Ставінський помер в 60-х роках, Шонберг, Рахма він пережив всю цю стару, ну, все це варіння технічне, весь пісню романтизму він фактично пережив і залишився вірним своїм традиціям. Попри те, що біля нього писали зовсім інше, він все одно цілеспрямовано працював в тому, війшов тим шляхом, який він собі обрав. Це точно не творча неміч, бо я розумію, що можна так сприймати. Просто доля йому виділила таке довге життя 100 років. Так. В принципі, він за своєю стилістикою це мав би бути кінець 19- початок 20-го століття, якщо я маю право так сказати. Але так воно є. Це в Ріхард Штраус і Ріхард Багнер, так за своєю стилістикою. Хоча там де і в пізніших є такий соціалізм, все-таки бо мусу, бо на спілці композиторів не затверджували, якщо там деяких моментів не було. Разом з тим Туркевич є, а треба ще згадати тих композиторів і роль іншої культури наприклад, єврейських і е, польських композиторів. Юзеф Кофлер, який, в принципі, фактологічно, він, в принципі, в першій світі почав викладати е, додекафонічну техніку, техніку додекафонії в учбовому закладі. Він її викладав ще в, е, в кінці 20-х, початку 30-х років, будучи професором консерваторії Голландського музичного товариства. І, до речі, про Людкевича і про цей весь зріз, цікавий факт є, є така невелика брошурка Мирослава Антонова, який був також учнем Людкевича, який згодом емігрував, не пам'ятаю точно роки, десь в сорокових роках він емігрував. А він згадує, це така, мені здається, от, хто хоче про Людкевича почитати, найживіша така монографія, найживіші спогади про Людкевича, такі ж, ну, справді, такі замальовки з життя, це Мирослав Антонович, називається Станислав Людкевич. Він просто описує такі побутові моменти Людкевича. І він, Мантонович, в одній з частин там говорить про те, що було виконання Кавказу Людкевичу, Вича, здається, в 30-х ще роках в залі Галинського музичного товариства, на якому був присутній Юзеф Кофлер, той самий додекафоніст. І Антонович каже, що він був свідком, як Кофлер підійшов до Люткевича і привітав його з дуже хорошим твором. Тобто, як це все вкласти, мені важко зрозуміти, але от такий котел різноманіття все-таки тут вирував Львов.
0: Можливо, почитати таку велику-велику роботу, власне, про це все середовище композиторів, які там жили і якось, щоб для себе самому теж це вкласти, як це все в одній маленькій галичині могли передковуватися такі різні, зовсім магістрально різні процеси.
1: Я думаю, що, на, на жаль, на даний момент такої монографії чи такого дослідження великого, комплексного, багатотомного немає. Де були би перелічені всі джерела, вся преса, спогади, мемуари, архіви немає. Я думаю, це все ще попереду, але це потребує в дуже великої кропіткої роботи.
0: Ми не згадали, ми згадали про композиторів, про дослідницьку роботу, але ж всі твори, у вас завжди виконує один оркестр, проєктний Ukrainian Festival, український фестивальний оркестр. Так? Це проєктний оркестр, ваш, так як ви говорили в нещодавньому інтерв'ю, він працює від проекту до проекту. Чи там сталий склад музикантів? Чи у вас є якісь сито відбору для кожного проекту, для кожного твору, програми, можливо?
1: У порядку, розповім все. Оркестр нами був заснований в 2014 році. І зрозуміло, що з 2014 по 2021 рік це вже більшість інших музикантів, ніж ті, що були в 2014 році. Це ну, зрозуміло. Багато, до речі, музикантів повиїжджало за кордон з Львова, і це такий фактор – це інша тема. Зазвичай, як відбувається в нас в оркестрі? У нас є стабільний кістяк музикантів, перевірених часом, перевірених грою, їхніми технічними якостями, як музикантів, яких ми запрошуємо, ми наперед говоримо, наприклад, на наступний рік в нас попередньо заплановані така-то, така-то кількість проєктів. Звичайно, це залежить також від грантів, від різної фінансової підтримки. Не все виходить, як би то хотілося, але більше все-таки нам дається реалізувати. І наші музиканти, які ми з ними співпрацюємо, ми попередньо повідомляємо про періоди і коли будуть якісь проекти. І коли ми приходимо ближче до дедлайну, call to action всіх музикантів, які з нами співпрацюють. І, ну, і звичайно, що інколи деякі заміни відбуваються, але зазвичай останні два, останні два роки це один той самий кістяк, який, стяг, який ну, коливається в межах до десяти людей.
0: Коли обираєш музикантів для свого Оркестру. Що найголовніше, я розумію, там є технічна, технічне оснащення музиканта, чи є головними якісь людські фактори, чи вони якось помічаються при відборі музикантів?
1: Тут є один плюс такого оркестру. Зрозуміло, що це не інституційний оркестр, але є один плюс. Наприклад, якщо це був би оркестр інституційний, який всі працюють на зарплату, на постійну наставку, треба де рахувати норму, трудодні, то скажу, прямо звільнити музиканта майже неможливо з нашого законодавства. Це дуже складно і дуже довго і це завжди дуже такий непростий процес. В цьому ж випадку, в нашому випадку, проектного оркестру, самі музиканти, яких ми запрошуємо, вони розуміють, що як тільки з'являється, ну, значна технічна недосконалість чи з'являються внутрішні тертя між колективні, інтриги закулісні, ну, мені це видно і Тарасу Віденку це вид... це зразу відчувається і до у нас є дуже простий запобіжник для цього. Наступного разу ми цього музиканта просто не запросимо на контракт. Тобто, такі речі. Звичайно, дуже важливим, крім технічного фактору, тобто, самого музиканта, його рівня музиканту, є і те, як людина вміє бути, вміє е, е, жити, функціонувати, працювати в
0: колективі. Якось Даніель Баренбойм в одному з інтерв'ю сказав, що диригенти, які стають за оркестр, вони мають вважати що третина музикантів буде його ненавидіти. Чи стикаєшся ти з таким ставленням в оркестрі? Ну, в будь-яких оркестрах, в яких ти працював, в складах? Ну, в принципі, боєм правий, мені здається. Особливо, коли це молодий диригент стає
1: за пульт, то завжди існує певний скепсис. Це очевидно. І це не повинно лякати молодого диригента, який стає за невідомий йому морхіастер, який не має такого фактичного досвіду. Я стикався з такими речами, але це без цього не може бути диригента. Коли молодий диригент не проходить оцього такого горнила, ну коли треба ще довести, що ти тут старший, так би мовити, так? Хоча в нас... Тут Тут є різниця, дуже велика різниця між нашими східноєвропейськими оркестрами і європейськими оркестрами. Наприклад, є певний рівень оркестрів, які не дозволять собі такого ставлення, наприклад, в Німеччині вони не дозволять собі такого ставлення. Вони зіграють все, що потрібно з однієї репетиції, виконати всі зауваження. Ну, вони потім зроблять собі висновки на внутрішній своїй раді, та, мистецькій раді, але ну, вони не подадуть виду навіть, що вони тебе зневажають, чи вони мають до тебе якісь претензії. Наші оркестри українські все-таки мають тенденцію цю радянську трохи, ж до того, що нехай не музиканти з оркестрів не скажуть, що я такий поганий, ти поганий, що такий поганий, говорю. В нас ментальність оркестрового музиканта все-таки залежить від того, як його виходить. У нас всіх починаючи з музичної школи виховують як солістів, як всі мають бути видатні, всі на сцені, всі-всі діти вже з першого класу починають грати гами. Так ніби їм все життя ті гами і треба. Коли людина не стає солістом, стає в оркестр. Чомусь в оркестрі дуже багато музикантів, молоде покоління вже трошки по іншому зараз, але дуже багато музикантів, які в оркестрі, вони так ніби плекають якусь велику надію, що вони, в принципі, солісти, але вони ж тимчасово грають ще в оркестрі зараз, бо така доля, таке життя. Так і все життя грають в оркестрі, і не життя. Там виникає. Тому наші оркестри, які в нас в Україні, не всі, повторюсь, не всі, але деякі мають таку тенденцію, що в Україні вважається хорошим диригентом той, що приде, накричить, суворий, накричить, скаже, по суті буде говорити, що ти поганий, ти поганий, ти поганий, ти поганий, і тоді оркестр після репетиції йде між собою. Та, та, та. І тоді оркестр після репетиції між собою йде на перекур, і там вже, О, кажуть, «От, диригент». Так, так. Я не скажу, що ну, тут не, не можна говорити говорити, що такі в таких у нас погані оркестри, така погана ментальність. Це відбиток часу. Це люди, це наше суспільство середовище, це, кас, можливо, може якась і наша східноєвропейська така тенденція, традиція навіть, але це кардинально відрізняється від тих оркестрів, які є в Європі. І я думаю, що Беренбойм то сказав, що в тебе 30% не будуть на даводити, але м- м- знайти в Європі оркестр, який би тебе так сильно ненавидив, як може не оркестр український, мені здається, дуже важко. Ah <sighs> дуже важко.
0: І ще така річ, я ще коли навчався в консерваторії, я часто від знайомих оркестрантів чув, ну які не працювали ще в державних оркестрах, але яких кликали в збірні оркестри для якихось великих цікавих проєктів, вони завжди це говорили «О, якась халтура буде у мене». І от вони всі якісь виступи з оркестрами називали халтурами, відповідно, що якщо ти щось називаєш так, то ти до цього відповідно ставишся, як до халтури. І цю ж халтуру, вона якось і відчувається Духачан, чи є в тебе е, якийсь рецепт боротьби з халтурою в оркестрантів, крім того, що ти потім їх можеш не кликати? Ну ти ж, наприклад, ти ж стаєш за пульт, і бачиш.
1: Ну так, очевидно, так. Так, все очевидно. Е, я думаю, що ну як ми зі своїм оркестром стараємось і боремось. Ну не те, що боремось, як ми з цим боролися зараз. Є певна, певна частина музикантів, які ніколи зустрічаються. Ми старом воліємо з ними не працювати. Які говорять, я от я виходжу, теж виходжу там випити чаю, кави, і ну всі разом. Тобто, я не відділяю себе від музикантів. Так, я, я, я ж чую, я роблю вигляд, що я не чую, а я чую, що вони між собою говорять це найбільш цікаво, що вони між собою говорять. І, і я так чую, що, наприклад, той йде, говорить, що це, там, комусь хтось комусь дзвонить, і каже, тут в мене халтура, я вже для себе зроблю висновок. Та? З цим музикантом надалі буде дуже важко працювати. Тут ми... Е- Кожного разу, на кожній репетиції, на кожній оркестровій паузі, в, лю- в звичайному людському спілкуванні е- ми стараємось знаходити такі слова, щоб е- переконати людей, що вони відівчилися говорити це слово «халтура». Можливо, вони і не будуть халтуряти, але вони підсвідомо – це халтура, халтура. В принципі, ми говоримо їм так, що ви ж не знецінюєте не е- нас як організації, ви знецінюєте самих себе, що ви такі музиканти, які тільки те роблять, що по халтурах ходять. Вибачте, і ніде не можуть нічого ми стараємось переконувати, переконувати, переконувати в нашому оркестрі Тхутху цього майже немає. З той кістяк музикантів, з якими ми працюємо проектно його майже немає, але це досягається. Спілкуванням віч на віч, постійним, спілкуванням з людиною, коли ти постійно в контакті, коли людина відчуває, що а, вона не просто прийшла, відіграла, пішла, а вона має живе відношення до себе. Коли людина відчуває це живе відношення, прив'язується до цього певного середовища. Вона підсвідомо відівчається говорити слово халтура, халтура, халтура.
0: Цікаво, як ти отримуєш від оркестру те, що ти хочеш, що ти робиш. Ти їх максимально якось надихаєш, мотивуєш, такий мотиваційний спіч, чи ти їм пояснюєш, зміст твору, там, що хотів сказати композиторів, чи, наприклад, це все зайве, і музиканти зрозуміють все з жесту диригента. Який в тебе підхід?
1: Колись мій, коли я вчився в Київській консерваторії, музичній академії Чайковського, мій професор, зав кафедрою Віктор Здоренко говорив, він це дуже хороша людина, я завжди відчував, він був нам в класі як батько, справді, відношення дуже особливого у нього було, і завжди говорив, коли ми там на вулиці стояли під консерваторією, або пили каву, говорив, що, ну, ну що, диригент. Ну то махати руками можна і мавпу навчити, да? але це ж не буде диригент. Тобто він завжди говорив навіть в класі про, про те, що е, руки... Так, я вчу, вчу зараз цим, це основне, що ми зараз займаємось, але щоб стати диригентом, треба багато часу, треба багато прийти. І те, що ти будеш вчитися в консерваторії, наприклад, це не означає, що ти диригент. Якщо ти навіть отримаєш диплом диригента. І навіть з відзнакою отримаєш. Про себе. Якщо, ну, я про себе, звичайно, напевно суб'єктивно буде говорити, напевно треба було б когось питати з тим, з тих, хто зі мною працює з іншого боку. Але про себе, аналізуючи так, я в принципі не багато слівний диригент. Я думаю, це всі підтвердять, хто зі мною працював, я не багатослівний. Все по-перше починається з правильної атмосфери в оркестрі. Тобто треба прийти вже з правильною атмосферою, з, прав... з, прав... з правильним, настроєм в наших оркестрах, в наших українських реаліях. Це всі оркестри треба в нашій так. Ну, бо не було такої традиції, як була в Європі, так. Сама подача, сама підхід, сама чи то посмішка, чи напівпосмішка, чи ставлення, чи інтонація, з якої виходить диригент, вони вже багато чого вирішують. Я завжди рівнявся на цю фразу батька Ріха Штрауса, що потім як відомо, Ріха Штраус не вчився в ніякій консерваторії, його батько був альтерністом мюнхенської опери, і він говорив сину, що от я сижу багато років в цьому, і було безліч що потом тому, як диригент заходить за пульт, а потім вже видно, чи цей диригент щось може, чи нічого не може. Та, перед початком репетиції для мене завжди важливо знайти правильний підхід. Не те, щоб, як то кажуть, правильно поїсти, поспати і там, да, це все. Правильно знайти правильний настрій самому в собі і, і втримати його надовго, акумулювати його, цю енергію, щоб вона була як та, яка пів, максимально підійде для е, конструктивних репетицій. Це, насправді, дуже важливо. Е, я багато часу присвячую тому, з якого я інтонацією повинен говорити, які слова, яким музикантам, яким цим. Звичайно, інколи доходить до певних таких невеличких конфліктів. Це в кожному оркестрі є. Чи... Але, в принципі, я е, не говорю багато, не зупиняю дуже багато. Ну, є такі диригенти, які люблять покопатися. От зупинилися на мене п'ятьох тактах, і п'ять тактів можна тиждень над ними працювати. Ну, мені ця манера здається неконструктивною. Я стараюся спочатку максимально, щоб музиканти зрозуміли, про що ця музика грає, Граючи її виконуючи, проаналізуючи певні точки фактури, це а потім наприклад, перша репетиція це завжди дуже загальна для мене. Репетиції не в тому сенсі, що треба прогнати, а в тому, що треба зрозуміти, щоб музиканти добре зрозуміли фактуру. А далі з другої репетиції, бажано, щоб їх було 4-5 до однієї програми. З другої репетиції починаються більше якісь деталі. Не зупинятись надовго, не зупиня, не зупиняюсь надовго, не говорю про філософію. Хіба коли, наприклад, ми йдемо багато часу, проходимо багато таких складних місць. Багато деталей треба пропрацювати. і тоді, наприклад, щоб розрядити обстановку, звичайно, потрібно щось людям розповісти, і особливо правильно подати, дружелюбно подати з правильною інтонацією. Тоді я можу більше щось розповісти. Можу розповісти анекдот, який мені в якомусь такому вузькому колі переповідала та сама Павлишин чи хтось інший та? тоді це оживляє, і швидко ловити той момент, коли вони знову відновили свою концентрацію. Треба розуміти концентрацію, тримати концентрацію музикантів, самому її мати зрозуміло, і добре знати партитуру, також щоб цим там все пояснити. Ну, останні ті концерти, які в нас були в грудні. Ну зрозуміло, коли це фактура, музика нікому не відома. Це було складніше. Треба було все з нуля, інколи навіть помилки ще треба було управляти сольєш чи сольбекарвіночеле чи перший скепо так приблизно я міг би сказати. Може, тоді якісь в тебе більш навідні питання? Є щось?
0: Мене такі дуже технічні, якісь питання. Ти декілька хвилин тому сказав, що наших оркестрантів, ну тобто музикантів, навчають в консерваторіях як солістів, а не як оркестрантів, так як є поділ, наприклад, в європейських консерваторіях, от, оскільки в нас в оркестрах сидять всі солісти, відповідно, що у них можуть відбуватися якісь труднощі, технічні труднощі при тому, як вони грають разом, і вони можуть не вирішуватися, наприклад, від репетиції до репетиції. Ти кажеш, що ти їх не так часто зупиняєш, але от коли ну просто не звучить, ти вирішуєш цю проблему самостійно, чи я насправді доволі доволі
1: часто зупиняюсь? Я просто стараюся не а, як це по Фройду, не робити такі акценти, на яких вони не ну не копатися грубо постійно що
0: вони не відчували себе дискомфорт.
1: Не те щоб не дискомфортно, щоб вони не відчували того, що о, час йде, а то все одне і те саме, одне і те саме, так? Тобто, щоб робота диригента також повинна бути в тому, на мою думку, щоб тримати увагу їх, тримати для того, щоб концентрація трималася, щоб вони розуміли, що це для чогось робиться, а не просто для програвання і. Я зупиняю доволі багато оркестр, але стараюся не докопуватися так, щоб втратилась концентрація всього оркестру.
0: А от, власне, технічна якість виконання, ти її береш на себе чи це це такі там лідери груп беруть на себе в кожен окремо чи це індивідуально відповідно?
1: Ну а, як, якщо якщо дуже технічно брати, а, якщо говорити про такі речі, як інтонація, там так почнемо з почнемо з інтонації і з разом, а, то щоб грати разом, то я стараюся на це впливати максимально. А, тут ми зупиняємось, тут ми граємо групами, і інколи я роблю певні вправи на зіграність, ну які роблять здебільшого всіх європейських океанів, коли оркестр повинен зігратися, це є певні вправи, коли е, ми заставляємо, от, наприклад, когось з групи стати диригентом, підпис підняв, наприклад, от другий пульт, другий скрипок. От підніміться, будь ласка, у нас тут є місце. Встаньте. Тай, у нас є місце спільне унісон з перші другі скрипки. От встаньте, і покажіть нам, як вступити. Ми всі вступимо. Я піднімаю людину, і людина має показати так, щоб всі вступили. Спочатку музиканти, це з другого пульта другого скрипок. хтось має і всі мають звернути увагу. що там хтось там ще є, грає на другому путі. Ідуть, в скрипках, та? І тоді показати. Це трошки акумульовує. І такі вправи ми робимо доволі часто. Це для того, щоб зігратися. Інтонації я стараюся радитись з концертмейстером по аплікатурі, а по тому, що зручно, незручно, бо буває, наприклад, людкевичі, були просто незручні місця, які не грають, треба було щось вигадувати. По штрихах я раджуся з концертмейстером перед репетицією, так щоб не зупиняти запуст... дурних балачок, весь оркестр. І тоді, знаючи, вже що і як які там деталі нюанси можливі, ми вже саме це разом з групою попрацьовуємо. Я все-таки до цього ставлюся уважно. Звичайно, ну буває в житті, буває різне. Буває, що можливо не все вдається. Тут я би ще хотів звернути увагу, що а, якщо уважно, нігну просто ніхто не звертає увагу на якість інструментів. А, в, ніхто в, не звертає увагу на якість інструментів в тому плані, що а, в нас кажуть: оцей оркестр хороший, це поганий, це такого рівня, це такого рівня. Але однією з цих причин є якість інструментів. І особливо не в духових, а в струнних. Порівняно з європейськими країнами, якість струнних інструментів в наших українських оркестрах вона на порядок нижча. Це треба розуміти. Ми повинні розуміти, щоб український оркестр звучав як берлінський оркестр. Тут потрібно не тільки кваліфікованих музикантів такого рівня і традиції в 130 років, а потрібно, щоб також інструменти були хороші. Коли, наприклад, наші музиканти їдуть на послуховування в європейський оркестр, їх першим ділом питають, який в них інструмент. І є в Європі цілі фонди, які випозичають хороші інструменти струнні. Тут цей нюанс дуже важливий. І розуміючи про те, що рівень ем, струнних інструментів, самих інструментів в Україні десь сильніше, десь, десь слабше, але не такий сильний, як в Європі, треба шукати штрихові якісь певні речі, треба шукати там, деталі права рука в струнників, там, ну, треба балансом, треба старати якось по-іншому це вибудувати. Тобто, маючи е, біля себе, якщо мати Страдіварі і Аматі, навіть з гіршим рівнем музикантів, вони одно буде звучати краще, ніж музиканти, які ну, грають кращі, мають технічний вишкіл кращий, але з гіршим рівнем інструментів. А, і тут ще є, до речі, дуже багато таких серед диригентів, ну кваліфіковані диригенти це розуміють, але серед початкових диригентів особливо є така річ, е, стає де молодий диригент без такого великого досвіду, починаючи, хороший, все до. Добре, розумний, все правильно знає, що зробити, починають там, налаштовувати, строяти акорди, кажуть музиканти, і строять там, наприклад, духові, е, духові підструнні і ну, в кожному місці, звичайно, кожній окремій фактурі це є по-іншому, але наприклад, не можна строїти в певному типі фактури, наприклад, духові піструвані, треба на щоб струнні під духові. Наприклад, коли на піано в струнних завжди є тенденція на піано трошки нижче. І таке такі... але ж дуже багато людей думає, що, о, це ж духовики фальшивають. Насправді ні, це ледь чутно, але коли на піано немає повного контролю правої руки смичка, тоді інтонація трошки занижається, І таке враження Винен винні ж духовки вони ж фальшивають. Насправді ні, він винні струнні. Тобто тут є певні стереотипи е, професійні, які ще витають в нашому українському професійному середовищі, такі чисто фахові, які допомогли б розуміння їх допомогло б е, краще вибудовувати якість звучання оркестру.
0: Так багато неочевидних якихось факторів. Якщо слідкувати за твоєю діяльністю, можна зробити такий висновок, що Іван Остапович це диригент, виконавець, який ну виконує українську музику 20-го століття спеціалізується на тому, що викопи дістає давно забуті і невідомі твори української музики. От таке питання. А ти виконуєш цю музику, тому що вона тобі щиро Подобається, ти в неї закоханий, чи тому, що це твій обов'язок. Ти відчуваєш перед собою, що ти повинен грати, наприклад, не Малера, як всі великі там диригенти. А от тебе є обов'язок як українського диригента там діставати ось ці партитури? Я розумію. я Собі теж таке питання
1: задавався. До речі, малер це мій улюблений композитор. Насправді, е, ну і ми до речі, Малера виконували на в, в Львові два роки тому. Була річниця із закриття Янівського констабуру. Ми там виконували першу третю частину з шостої симфонії Майлера. Тобто, і Майлера я теж диригую. Я не, не хочу говорити, що це моя місія, бо ну, це, я тоді собі звужу певний свій, власний ореол і звужу своє, власне, мислення. Мені ця музика, яку ми виконуємо, роби, які проєкти ми робимо, мені справді видається дуже цінною, але цінною не тільки словами, що це цінність для культури, але й близькою. Близькою, можливо, інколи і естетично близькою. Ще один такий момент. Мені здається, що диригент. Як, як той, що хто, хто керує оркестром, проводить певну політику, оркестр повинен, навіть якщо він не любить якоїсь музики, він повинен до, до неї фахово відноситись. Диригент не має права не любити якусь музику. Мені здається так. Можливо, це моє перебільшення, але мені особисто, наприклад, я в певний час, наприклад, не люблю Верді, так? Ну, але з іншого боку, я з радістю можу диригувати Верді і з тим, з тою самою віддачею і з тим самим внутрішнім вона може в мене викликати ті самі внутрішні відчуття, що і музика, наприклад, Мандера, яку я безрадістю дергав кожного дня. Так? Тобто, диригент все-таки думаю, що треба як за Станіславським. Це мій метод, яким я стараюся працювати. Ти повинен знаходити шлях до кожної партитури, і ти повинен не перевтілюватись, знаходити ті... Будувати історію цього кожного твору для себе заново. Що, як... І тому я в цю Всю українську музику, якому виконую, дуже щиро ну, вона мені щиро насправді подобається. Наприклад, Придаткевич симфонія No3, я взагалі вважаю, що це композитор рівня Лятошинського, і можливо в деяких моментах навіть цікавіше, ніж Лятошинський, зважаючи на те, який час писав Лятошинський і в які ну що вони писали в один той самий час. От таке. це не моя місія виконувати цю музику. Я не задаю, не кажу собі, що от я Іван Остепович в один момент вирішив. Ми з командою і з Тарасом Демком вирішили, що тільки це українська музика, і все, і ми будемо йти сюди, і здобудемо ордени, так, наприклад, там Ні, це, ну, неприродньо для мене, неприродньо для нашої команди. А, вона мені, ця музика, справді, щиро подобається, і мені, коли, наприклад, я навчався в консерваторіях, мене завжди, оскільки я також закінчив композиторський факультет у Львівській консерваторії, я також зараз уже менше пишу, бо фактично не вистачає часу на концентрацію, саме для цього це потрібен інший час, а завжди... По своїх власних відчуттях, мені було дуже важко знайти для себе, от як, наприклад, я композитор, знайти на що мені опертися в своїй національній музиці. Я ж звідси, я ж якби я не хотів, куди б я не виїхав, в Штати, в Австралію, в Гімалаї, в Німеччину, все одно я буду мислити тим, де я народився, де я виріс. Як би то не було. Навіть Стривінський мислив тим самим середовищем, звідки він походив. Це від... залишає відбиток. І, і це м- м- думка, коли я навчався ще на композиційному факультеті у Львівській консерваторії, на що я повинен опитися у своїй національній музиці. Е, ніби мені цього не вистачає, і це мені щось не дуже подобається, і це я не можу з цього взяти приклад, бо там є певні недоліки. Е, а виявляється в нас насправді дуже багато музики, про якої я тоді не знав, і про, якої, е, про яку навіть наші відомі композитори, чи відомі музикознавці не знають. Не через те, що вони такі погані тому що що вони не знають. А через те, що були такі історичні реалії, так склалося, що не можна було. Це замовчувалося. І люди виросли на тому підрунті, яке давало можливість радянська епоха. Ну, і зараз це треба повертати. Я впевнений, що, наприклад, якщо б 10 чи 12 років тому, я послухав Придаткевича, чи б я б послухав Туркевич. Тоді, 12 років тому, про Туркевич взагалі нічого ніхто не знав. Ще якусь музику. Ну, що за композиторка... Я був буду послухати Туркевича, я б розумів для себе, що це 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 набагато, це дуже цікава композиторка і не тільки естетично і не тільки через те, що треба любити українську музику, а тому що вона пише дуже цікаво. Вона поглянути ем, на її техніку, глянути на її естетику, як вона розробляє матеріал, я, яка є її форма. А і це мені не потрібно вже буде йти до Шрекера, а дивитися а не на німецьких композиторів авангардистів, до австрійських, я можу це частково знайти в нашій в своїй вічненній музиці. Тому, можливо, я для себе підсвідомо, я зараз з тобою говорю про це, думаю, можливо, я для себе підсвідомо Заповнюю те, що мені не вистачало в той час, коли я домагався вібрати в себе якийсь той начальний час, коли учився в консерваторію. Ну, от така довга складна відповідь, не знаю.
0: І на завершення нашої розмови давай пофантазуємо, що ти стаєш очільником, наприклад, Королівського оркестру концерт Гебау у Нідерландах. І в тебе є можливість, ну, якщо не формувати повністю репертуар, скільки там вже є своя традиція, система, але в тебе є можливість, як головному диригенту, очільнику, пропонувати і однієрів нехай це буде п'ять творів українських композиторів, які увійдуть там в програму концерт-гібалу на цілий сезон, щоб це були затвори.
1: Точно я можу назвати, це м, третя симфонія Романа Продаткевича. я в, в якості цього твору впевнений на 100%. І, а, також поки що я мало дослідив ранню творчість Юлія Мейтуса, але є в архівах, я вже дещо познаходив, його твори, які він писав до театру Леся Курбаса. І мені здається, що а, в нього є навіть ці механістичні твори. Мені здається, ні, здається його твір, за... можу помилиться, здається, називається на Дніпро Гейсі цей твір Мейтуса. Ранній такий твір. Я, би, я впевнений, що цей твір би е, добре був сприйнятий і був би такою особливою роззинкою. Цей, цей твір я би хотів виконати. Другу симфонію Лятошинського. Не третю, а саме другу. Е, я б в, в, точно включив е, симфонію для подвійного струнного оркестру Стефані Туркевич. На жаль, її ще, якщо ніхто не чув, чу, тільки я. Бо у мене є рукопис і є електронна програма, яка набирає ноти, тільки в загальному. Я в загальних рисах чув. Симфонія для подвійного струнного оркестру Стефані Туркевич. Я би замовив якийсь твір або в Олега Безбородька, або в Сергія Пелютікова.
0: Ну і звісно ж, в тебе крутий оркестр, концерт Гібал, і тебе є можливість виконувати все, що завгодно, всю будь-яку світову найкращу класику. Нехай там три твори, просто цікаво. Що б ти грав, якби в тебе був під руками, Оркестр, установа, і тобі не потрібно ні про що піклуватися, ні про що. Просто задоволені деругувати музику, яку ти любиш.
1: Ну, от якби ти назвав інший оркестр, я б, можливо, по-іншому поставився. Я хотів сказати Малер, але я розумію, що е, Малер і концерт Гебауса, це певна традиція, і щоб туди йти з Малером, ну, ну я власне то. і
0: згадав про Малера і Малера же концерт Гебауса.
1: Добре, симфонія в трьох частинах. Це точно був би Стравінський, особливо симфонія в трьох частинах, і всі його твори октет концертіно для фортепіано й оркестру в пізні його твори. Ну, от це точно Стравінський однозначно. Мені цікавий Айвс, до речі, Айвс я б точно Айвза взяв би і ще щось. К- каверзне питання ти задав. Ну, Айвст, Стравінський. Ну, добре, Майлер, бо я без нього все одно, мені важко без нього
0: бійтись. Ну, було б гарно почути Майлера, концерт Гибау у твоєму виконанні, в принципі, як і всю українську класику. Добре, дякую тобі, Іване, за розмову. Нагадуємо нашим слухачам, що ви слухали розмову з українським диригентом, очільником Львівського органного залу Іваном Остаповичем. Дякую всім за увагу, слухайте гарну музику. Всім па-па.